0: Была ли у Российской империи действительно альтернатива Красному 1917 году? Или
1: все к тому шло? Россия шла по пути модернизации, Урбанизация, рост грамотности. Но как раз урбанизация или рост грамотности, они могут вообще-то вести к взрыву, так ведь, да? Огромный рост городов. Нигде в мире это не происходит просто. Россия не была каким-то мирным оазисом. Толпы, забрасывающие полицию булыжниками, казаки, призванные э, на помощь полиции. Потенциал э, конфликтный был очень велик. В России развивалась свободная пресса под влиянием Первой Российской революции. Но я-то вижу в этом и опасности тоже. Эта система была отчасти минирована. Немецкий-то царь 40 лет готовился к войне. А наш дурак только водкой торговал и, там, или театр открывал. Во-первых, вообще не царское это дело. Неблагопристойно это все. Вся Государственная Дума могла ругать министров, глав, ведомств как угодно, без какого-либо риска, что им самим придется что-то, что-то делать. Ситуация для политика идеальная. Власть без ответственности, так ведь, да?
0: Здравствуйте! Это научно-познавательный сериал «История только начинается». Здесь мы говорим с учеными, которые открывают прошлое, изучая то, что от него осталось. И сегодня с нами Борис Каланицкий, доктор исторических наук, профессор факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Борис Иванович. Добрый день. Борис Иванович, вы занимаетесь изучением истории революции 1917 года и гражданской войны. Изучаете политическую культуру этого переломного этапа в истории России. Почему это интересно вам, и что это позволяет понять?
1: Ну, мне кажется, что мне это действительно интересно, но мне кажется, что и и другим людям это интересно. Может быть, я ошибаюсь. Мне это интересно э, по многим причинам, и у у меня в жизни бывает так, что какие-то житейские обстоятельства подталкивают теме, может быть, даже больше, чем какие-то тексты и какие-то работы, иногда даже больше, чем источники. И, на самом деле, о политической культуре впервые я стал думать э, в армии. Да? Я был... В армии о политической культуре? В армии о политической культуре, да. Вот я был такой советский историк, по подготовке такой советский позитивист. То есть, я понимал, ну там экономическая история очень важна, хотя меня она как-то не очень интересовала, социальная история очень важна и интересна, политическая история, вот такие А как-то политическая культура, такие вещи мне казались чем-то очень воздушным, несерьезным и прочее. Но вот армия меня в этом отношении глубоко перепахала, потому что кажется, это такая железная институция, где есть дисциплина, где есть приказ, где все понятно. И все это маркировано армейской символикой. Там ясно, полковник – это полковник, подполковник – это полковник, сержант – это сержант. Но в армии вот идет какой-то сержант, и вот по походке, вот как он идет, как он себя презентирует, видно, что он вообще ничего не значит, что он ноль без палочки. идет какой-нибудь такой рядовой. И что у него там на ремне, как он носит, как, как подшивается и прочее. Видно, что такой важный человек в подразделении. То есть в армии, когда находишься, нужно знать несколько знаковых систем и ими как-то владеть. Это такой инструмент выживания. Так что хочешь, не хочешь, я стал об этом думать. Но это не очень сказалось, нужно сказать, на моих научных э, интересах. Второй очень сильный и очень мощный импульс — это была э, эпоха перестройки. И я mm-hmm. понял, что мы, историки, которые занимаются революцией 17-го года, а к этому времени я уже занимался 17-м годом, мы явно недооцениваем э, значение этих факторов. В это время занимались, и очень серьезно на самом деле, то есть в каких-то цензурных ограничениях, но тем не менее, историей политических партий, различных политических партий. И э, вся история 1917 года представлялась как история борьбы большевиков, меньшевиков, ССР, кадетов, там, других группировок. И мы каким-то образом немножечко тем самым рационализировали эту политическую борьбу. И когда настала перестройка, стало ясно, что мы, историки, недооценивали, во-первых, империю и имперское измерение политических процессов. Во-вторых, мы недооценивали мобилизующую роль символики, политической символики. Но были какие-то и интеллектуальные импульсы, Потому что на самом деле и в советское время что-то начало прибиваться. Так Юрий Сергеевич Токович писал о так называемом народном правотворчестве. Mm-hmm. Вот, в эпоху революции это очень важно, потому что в эпоху революции вообще-то не очень понятно, кто какие законы издает и кто каким законам подчиняется. Это По определению революция как-то ломает эту монополию на правотворчество и на право применения. Потом была замечательная работа Геннадия Леонидовича Соболева в начале 70-х годов о революционном сознании. И он писал о том, как разнообразным может быть революционное сознание и не очень партийным. И то, что кажется партийным, на самом деле таковым не является. Он также показал связь между политикой и массовой культурой. А это тоже, в общем, такой актуальный, необычайный вопрос. И, наконец, он говорил о синтезе политического и религиозного сознания. Это тоже такая пионерская часть его работы. И потом пошел импульс других работ. Ну и на меня это, конечно, очень повлияло. Я могу вспомнить замечательную диссертацию, в советское время написанную, и, по-моему, в советское время защищено, но в Перестройку уже защищенная. Павла Константиновича Карнакова «О знаменах 17 года». Классная совершенно диссертация, к сожалению, не опубликованная до сих пор в виде книги. Я как-то стал двигаться в сторону этой политической культуры, думать, думать, думать. Но потом получил еще несколько таких интеллектуальных ударов, или, если угодно, интеллектуальных импульсов, так... В Кембридже я прослушал курс лекции Тима Бленнинга о французской революции, но и там политическая культура играла очень большую-большую роль. И в частности, вот такие вещи, как политическая порнография, меня они тоже очень заинтересовали, потому что это тоже такая мощная сила. Слухи в эпоху революции. Вот некоторые сюжеты, которым я занимаюсь, мне они кажутся необычайно интересными и, к сожалению, все более и более актуальными.
0: А что является вот самой по себе политической культурой? Вот что это слухи, народное нормотворчество, а еще что? Вот, Из чего состоит политическая о, это культура? Это хороший
1: вопрос, потому что как договоримся, это проблема ну, определения. Да. Ну, обычно это речь идет о так называемой новой политической истории, которая противостоит традиционной политической истории. Но чем обычно занимаются люди, которые пишут такую большую политическую историю? Ну, такой изначальный вечный жанр и вечно неунывающий жанр. Это политическая биография, так mm-hmm. видно? История политических институтов. Иногда это связано mm-hmm. с историей права, иногда не связано. История закона творчества, так да? История политических партий и разных крупных акторов. Это такая жесткая политическая история, без которой не обойтись, но которая недостаточна для описания политического процесса. Как, как люди э, работают. Речь идет об о, о различных политических установках. О, 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 это политическая культура, о, комплекс политических установок, политических знаний, политических ценностей. И, о, ну, На самом деле есть классические работы, которые указывают на Типичные политические культуры в рамках каких-то политических наций. И эмпирически доказано, что они могут очень и очень отличаться.
0: Угу. Борис Иванович, ну как известно, основа самоидентификации профессионального историка — это источник. Вот историки так. не могут жить без источника. И в общем, мне кажется, что как раз изучать какой-нибудь политический институт ну или государственный институт довольно просто. Тут мы можем пойти в архив, найти соответствующий фонд, особенно если это касается Российской империи, ну и дальше сесть на него и поскакать. И тут доскакать можно и до кандидатской, и до докторской, и тому массу примеров. А как изучать,
1: на основе чего изучать политическую культуру? Вот как вы ее изучаете? Вы правы совершенно. То есть вот такой классический вариант диссертации. Идешь, изучаешь фунт учреждения, изучаешь учреждения. Если ты еще был большой молодец, то ты изучаешь другие учреждения, которые связаны с этим учреждением, выясняешь переписку между ними и вот получаешь такой результат. С политической культурой так так нет. Но, с одной стороны, это хуже для изучения политической культуры. С другой стороны... Это лучше, потому что традиционные историки, если так назвать, которые изучают государственные институты, они очень часто являются заложниками фонда образователя. Так ведь, да? Заложниками тех бюрократов, которые описывали процесс. Ну,
0: Фактически их глазами мы и смотрим на историю.
1: Иногда глазами, иногда используют даже их язык как Ну, свой язык описания. Тут достаточно сложно, и это очень важная интеллектуальная задача. Ну, и у меня есть как бы любимые источники для разных сюжетов. Но если говорить о символах, это одна из вещей, которая меня интересует, то там традиционные источники вполне как бы работают. То есть там для меня были важны приказы, например, и распоряжения. Это очень важно. О ношении формы, например, или о знаменах, или о церемонии поднятия флага. Это достаточно важно. В В том случае, когда я писал об образах царской семьи в годы Первой мировой войны, то там для меня ну, такой любимый мой источник как оказался. И я пришел к нему тоже не сразу, когда занимался этой темой. Это дела по оскорблению членов императорской семьи. То есть тоже, конечно, я их нахожу в том же самом российском государственном историческом архиве. То есть в данном случае и я являюсь заложником бюрократов, потому что эти дела нужно было возбудить против людей, кто оскорблял членов царской семьи, и вести. Но в данном случае вот эти дела. Когда мы говорим о политической культуре, очень важны визуальные источники. Очень важна продукция массовой культуры. То есть, ну, карикатуры иногда важны. Тонкая работа. Если говорим об языке, то ну, самые разнообразные источники, но ну, начиная с различных современных политических словарей.
0: — Борис давайте тогда поговорим о Российской империи. Вот в Российской империи какова отличительные, какие, каковы отличительные особенности политической культуры вот поздней империи? Вообще можно ли говорить о политической культуре, культуре в Российской империи?
1: — Сложный вопрос, и я не уверен, что я готов на него ответить. То есть... Признаю, что это не не очень легко ответить на этот вопрос. Я думаю, что это, конечно, фрагментированная политическая культура. То есть это комплекс разных культур. И поэтому кризисы, которые постигали в разное время Российскую империю в начале XX века, они были такие глубокие, что они касались не только политических разногласий, но и разных типов политических культур, с разными очень ценностями и так далее. Иногда разные типы политических культур были в очень близких политических движениях. Если мы, допустим, говорим о политической культуре большевизма, то это политическая культура активизма, жесткости, брутальности, вместе тем организованности. Они противопоставляли себя, допустим, меньшевикам, которые только говорят, а мы делаем. Меньшевики не боятся боятся испачкать руки, а мы не боимся черной грязной работы. То есть, в данном случае я бы сказал так. То есть, я думаю, что э, вообще мы вряд ли можем говорить о политической культуре империи какой-либо. Да? То есть mm-hmm. мы можем говорить о какой-то нормативной политической культуре, которая воспроизводится элитой, в центре которого, который так или иначе культ имперских институтов, ну, культ императора, если эта mm-hmm. империя связана с императорами. Так mm-hmm. не всегда бывает. Вот. Но она, она, конечно, очень отличается. Борис Иванович,
0: а в отношении Российской империи вот вы оптимист или пессимист? Я имею в виду известный спор вот историков. Существует же две большие группы историков. Одни такие пессимисты в отношении Российской империи считают, что это такое государство, которое клонилось к упадку на протяжении всего 19-го столетия, но и, в общем, закономерно распалось в 1917 году. Оптимисты считают, что, в общем-то, Российская империя была вполне успешным государством, которое развивало по европейскому а пути и только вот страшные катаклизмы страшный кризис связанный с первой мировой войны не позволил империи продолжить свое существование а как вы смотрите на вот этот спор была ли у российской империи действительно альтернатива красному 1917
1: году или все к тому шло Ну мы должны поговорить что такое красный 1917 год потому что это ну, но это тоже очень сложный процесс и то есть если говорить о том, что... я считаю, что самый главный процесс в российской истории в нач... конца 19-го, начала 20 века, это гражданская война. Да? Была ли неизбежна гражданская война? Нет, я не считаю, что она была неизбежна. Mm-hmm. Я не считаю, что она была неизбежна и после февральской революции. То есть там был какой-то коридор возможностей, который, впрочем, можно сказать, достаточно сужался. Но все равно можно было пройти по одному краю коридора и по другому и искать какой-то поворот то ли налево, то ли направо. Россия пошла по очень жесткому, конечно, сценарию. Вместе с тем, я считаю, что... Ну, вряд ли бы Россия избежала какой-то большого взрыва. Так ведь? И я считаю, что некоторые тезисы оптимистов, Угу. Они как раз говорят против них, потому что мы не можем сложные общественные процессы брать э, только с плюсом или с минусом. Это, это было бы неверно. Но, например, с точки зрения оптимистов, Россия шла по пути модернизации. Ну Что такое модернизация? Урбанизация, так ведь, да? рост грамотности. Но как раз урбанизация и, и, или рост грамотности, или еще какие-то другие параметры модернизации – они могут вообще-то вести к взрыву, так ведь, да, что что и было. Огромный рост городов, огромное количество крестьян, которые становятся новыми горожанами. Нигде в мире это не происходит просто. А тот взрывной рост в очень сложных иногда стрессовых обстоятельствах, переехать из деревни в город, это ну, иногда психологическая травма хуже, чем эмиграция. Понимаете? И это другой социальный контроль. Это другая религиозность, кстати говоря, совершенно это. В деревне вы находитесь под контролем каким-то прихода, где все так патриархальное и мило. Здесь этот анонимный город, где и церквей не хватает помимо всего прочего. Но и, и, и кроме того, они вот этих новых горожан не очень-то могут ухватить и тем как бы не, не до того. Это очень такой горючий материал всем или всегда. Другой параметр модернизации. Ну вот иногда оптимисты говорят что в России развивалась свободная пресса под влиянием первой российской революции, парламент развивался, Государственная Дума, и все шло как бы ну, в клее прогресса. Но я-то вижу в этом и опасности тоже. Да, действительно было много, и при всех своих минусах Государственная Дума набиралась практического опыта и с каждым годом как-то укоренялась. Обсуждение бюджетов, обсуждение законов, какой-то диалог с бюрократией. Непростой. Депутаты и, и, и бюрократы начинали иногда понимать друг друга, использовать друг друга. Это все, все есть. Но э, эта система была отчасти минирована, потому что ну, вот ответственного правительства не было. Так, да? ну, что понятно, почему его не было. И тоже большой революцией было бы ввести это ответственное министерство. Но если вы не имеете ответственного министерства, то волей-неволей вы получаете безответственную оппозицию. Mm-hmm. Вся Государственная Дума могла ругать министров, глав ведомств как угодно, без какого-либо риска, что им самим придется что-то, что-то делать. Ну а таким образом они, ситуация для политика идеальная. Власть без ответственности, так ведь, да? Власть все любят, ответственности их никто не, не любит. Они могли критиковать, набирать политические очки, набирать популярность. В общем, особенно здоровой я эту политическую систему назвать-то не могу.
0: Несмотря на все эти высокие экономические показатели, образцово-показательные 1913 год, ну и многое-многое другое, о чем говорят как раз-таки оптимисты.
1: Ну, оптимисты говорят, конечно, и глупо это отрицать. но, Во-первых... Люди не едят тонны или там пуды и и еще чего-то. Ситуация очень разная. И сам факт увеличения производства, он, ну, о чем-то, конечно, он он говорит. Но когда говорят э, некоторые авторы, что в России значительно увеличилось сельскохозяйственное производство, и поэтому Россия гарантирована от революции, революция не происходит от этого. Революции не связаны напрямую с голодом, например. да, это... Голод это, помимо всего прочего, культурный феномен, и люди могут ощущать э, страшный голод, как терпимый, а иногда просто ухудшение снабжения, как ужасный переживания. К вопросу о политической культуре.
0: Присон, mm. еще есть такая популярная точка зрения о Николае II, о его mm-hmm. эффективности как государственном деятеле. То есть многие говорят, что Николай II ну, прекрасно такой семьянин, как известно, но при этом, в общем-то, политическая, политическая бездарность. Вот можно ли сказать, что если бы в 1917 году, ну или с 1914 года России возглавлял бы какой-нибудь сильный самодержец, ну вроде Александра III. Mm-hmm. А можно ли сказать, что таким образом Российская империя смогла бы пройти через Первую мировую войну и избежать этих потрясений?
1: Ну, вы знаете, Николай II действительно, наверное, был не на высоте задач. Но в его оправдании я, я бы сказал, что ситуация была столь сложная в годы Первой мировой войны, что и для очень сильного политика, а он не был, как бы так сказать, сильным, сильным политиком, несмотря на многие положительные качества, которыми он э, обладал, я думаю, что даже сильный политик не, не провел бы с корабль через эти рифы без каких-либо потерь. То есть вызовы такие большие, что это была задача не не только лидерства.
0: А кем он был, Николай II, для разных социальных групп российского общества к 1917 году? То есть действительно ли он оставался... Вот монархом, таким белым царем, что называется, а власть которого не нуждалась в особых оправданиях? Или уже появились какие-то сомнения относительно того, что самодержавие — это тот путь, по которому должна и в дальнейшем идти Россия? Происходила ли вот эта десакрализация власти, самодержавной власти в России?
1: Десакрализация, безусловно, была. Но я думаю, что это не столько десекрализация монархического института, сколько это десекрализация каких-то конкретных людей. И в данном случае мы можем, наверное, говорить, вернуться к вашему вопросу о каких-то общих чертах политической культуры. Угу. То есть я бы сказал, что это авторитарно-патриархальная политическая культура, на которую могли накладываться очень разные идеологии. То есть и социалистические, и, и, и демократии, и либеральные, не говоря уже там о национализме или каких-то вариантах обоснования и имперскости и так далее. То есть есть такой тренд рассматривать э, сознание в России как э, неуклонное нарастание антимонархического сознания.
0: Угу.
1: Я так не вижу, я так не вижу, потому что очень многие претензии к Николаю II заключаются не в том, что он царь, а в том, что он плохой царь. Он как бы не профессионал, проф не в качестве царя. Но вот в годы Первой мировой войны повторяется в разных источниках рассказ. о о людях, которые были осуждены за оскорбление царя. И очень часто э, они говорили, немецкий это царь 40 лет готовился к войне, пушки делал и снаряды выполавлял, а наш дурак только водкой торговал или театр открывал, или школу открывал. Что это такое? Тут необходим какой-то комментарий. Российская патриотическая пропаганда в годы Первой мировой войны обличала в Германию. Вот Германия, где 40 лет готовится к войне, Вильгельм II вот, готовился к войне, поджигатель Европы и так далее. Но сознание говорит, немецкий это царь, в принципе, это молодец, а наш-то делом не занимался, да? Он не, не, не так, как хороший хозяин, который сани зимой готовит. Вот он не выполняет свои проф. Обязанности. он профнепригоден, он не является сильным царем.
0: Он только водкой
1: торговал, но mm-hmm. это намек на винную монополию mm-hmm. в Российской империи. Естественно. То есть он слабый царь, иногда как царь-баба, э, иногда самое ч- ч- частое ругательство в адрес Николая II – царь-дурак. вот Такой несерьезный. Э, э, я не к тому, что, что это была справедливая характеристика. Вовсе нет. Но я хочу сказать, что отрицанием монарха — это не обязательно республиканизм, а это желание иметь какого-то сильного, другого монарха. Почему вы назвали свою книгу об образе э, царской семьи
0: э, в годы Первой мировой войны «Трагическая эротика»? Почему такое
1: название? Ну, сейчас я уже не очень рад, что я дал такое название, потому что я думал, что это как-то привлечет читателя, Она, на самом деле, привлекает иногда читателей, но совсем не того, потому что в книжных магазинах ставят не в тот отдел эту книгу. Вот, да, по разделу эротики она проходит, если книжно-книготорговцы не очень посмотрели эту книгу. Но на самом деле я в названии все честно. трагическая эротика в кавычках. То есть это цитата. Это цитата из воспоминаний Сергея Булгакова, русского религиозного философа, потом священника, который пишет о своей любви к царю, которую он обрел. Обрел сначала веру и потом любовь к царю, и для него было это важно. Но потом... И как раз к моменту февральской революции он описывает свое чувство как трагическую эротику. То есть это сознание монархиста, который считает, что он должен любить царя, но вот по-честному не может любить этого царя. И он дважды упоминает. Меня это совершенно поразило. Но почему я взял название? Не только потому, что это как-то парадоксально или очень ярко, но, на мой взгляд, это отражает какую-то массовую тенденцию. февральскую революцию мы не можем себе представить без огромного количества монархистов, которые продолжали оставаться монархистами, но по совести не могли любить вот этого царя. Монархия в этом отношении иногда бывает очень уязвима. А почему они его разлюбили? Вот, вот, что случилось? Ну Вроде бы ну,
0: не выдающийся, вероятно, государственный деятель, но в то же время православный человек, очевидно верующий, истово верующий. Скорее всего, хороший семьянин. В общем-то, вероятно, не трус. Что не хватало, каких качеств не хватало для того, чтобы вот эту народную любовь сохранить?
1: Ну, Понимаете, есть такая вещь, которая довольно сложная. Измерить. И тут еще раз, ну, позвольте провести мои семейные воспоминания, да? Мой дед пошел на Первую мировую войну добровольцем. Ну, это был, с одной стороны, патриотический порыв, но, с другой стороны, был некоторый расчет, потому что он доброволец, вольноопределяющийся, и он мог избрать род войск. И Он mm. стал э, сначала унтер-офицером, потом прапорщиком, офицером военного времени в саперной части, в инженерно-саперной части. Он по образованию радиотелеграфист был, специальных тогда войск связи таких не было, этого было по этому ведомству. Но ему досталось, то есть он был ранен, контужен, отравлен газами, но все-таки если бы он попал в пехоту, то шансов выжить у него меньше было бы. То есть он такой человек Первой мировой войны, и э, потом он много в жизни всякого повидал, и он был кадровым офицером Красной армии потом, после уже гражданской войны. Но Первая мировая война оставалась у него в сердце, это для него самое важное переживание и самое травматическое, несмотря на все последующие э, серьезные события. И он был на смотре, который принимал император. Мне было очень интересно, как он вообще. Где угу. сказал полковник, как полковник. Полковник, как полковник. Про императора. Полковник, как полковник. Ну, такого, Видимо, были, были, были такие большие ожидания. Вот. То есть харизмы вот, не хватало какой-то. Вот, ха, ну, к сожалению, в, в, в распоряжении у гуманитариев нет харизма харизмометра какого-то. Увы, да. да. да как, чтоб померить этого все. Но тут мы можем в сравнении сравнить. Вот его, ну, грубо говоря, дядя, старший родственник императора, великий князь Николай Николаевич, в годы Первой мировой войны до Августа 2015 года он был верховным главнокомандующим.
0: Высокий такой.
1: Да, высокий, суровый. Вот. Потом его отправили наместником на Кавказ. Да, например. совершенно верно. Ну, фактически это была ссылка. Сняли да. с верховного главнокомандующая, отправили наместником, как с особыми правами и, и так далее. Но вот он был, как бы, вот. И, и он был тефлоновый полководец, знаете, как тефлоновый политик, которым ничего ничего не липнет. Да, mm-hmm. А тут вот. Mm-hmm. К к нему ничего не не прилипало. И нужно сказать, что в это время в России ходили слухи о том, что его сделают или что надо сделать его императора. И были слова и даже крики о том, что «Здравствует Николай III» по поводу великого князя Николая Николаевича. Император знал об этих слухах и императрица. Ну, знаете, общественное мнение, оно несправедливо, и оно несправедливо было отчасти и к Николаю II, и, может быть, еще больше несправедливо оно было к Александре Федоровне, вот, потому что было к жене императора. к императрице Александре Федоровне, вот, потому что ну, она была российская патриотка, безусловно, она была хорошая жена, хорошая мать. А чего только про нее не говорили, что она немецкая шпионка, что она живет с Распутиным, иногда живет с другими персонажами, чаще всего с Распутиным, все с мужчинами и женщинами иногда, и, 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 и такое было. Вот к ней прилипало все. Mm-hmm. А это влияло на на восприятие образа императора, если он дома со своей женой справиться не может. Так какой вообще-то он император? Да, Да, поразительно. Там кажется,
0: если я не ошибаюсь, даже то, что великие княжны, они стали сестрами милосердия, даже это воспринималось совершенно как-то по-другому. И вообще образ сестры милосердия в Первую мировую войну, он тоже тоже так вот в значительной степени
1: перевернулся с чего-то позитивного в что-то страшно негативное. Ну да, это моя любимая тема. Спасибо, что затронули. На самом деле царица и две ее старшие дочери, Ольга и Татьяна, они действительно были сестрами Милосердия. При этом, как вам сказать, это была мода быть сестрой Милосердия. И многие дамы Света вообще щеголяли в элегантной и кокетливой форме медсестер. Но царица, она была такая очень упертая, серьезная дама. Они прошли курсы и она и, и две дочери. Если верить источникам, которым нужно проверять. Но я считаю, что они вполне вероятно, она, она сама прошла экзамен, потом попросила разрешения комиссии участвовать в принятии экзамена у дочерей и гоняла их по всем билетам. Я вот бы сказал, это, да. Да, то есть это был. они получили свой значок Красного Креста вот так сказать, честно, и, и по-честному они участвовали в операциях, ассистировали. Причем царица, она необычайно больной человек была. И вообще история болезни царицы была бы не безинтересна для историков. Mm-hmm. И она специально делала так, что она сидя ассистировала. Я не думаю, что это качество операции mm. способствовала. Ну, ходить, стоять она не могла. А это что, подагра? да, или, или, я, или думаешь, что? Что? я не, не uh-huh. врач, и даже с врачами не консультировался на эту тему, но я думаю, что это нервы. Mm. Она была очень непростой человек, и ее иногда возили на каталке, иногда поднимали на кресле с одного этажа на другой. Но когда царь уже после революции приехал в царское село, наконец они воссоединились после очень серьезных переживаний, она сбежала по лестнице, как девочка. То есть, видимо, это... Ну, она была очень непростым человеком. Благодаря чему мы имеем очень важные источники, она проявляла себя в переписке, выражала себя в переписке. Так казалось бы, ну, что может быть лучше? По-серьезному и жена царя, и две дочери царя серьезно и честно выполняют свой Патриотический христианский долг да? в качестве... Ну, казалось бы, ну, Но прекрасный повод для гордости. Каждая лыка в строку. Вот, Почему? Mm. Тут И, и гла- главное, это возмущало очень часто людей консервативно настроенных. Во-первых, вообще не царское это дело. Заниматься, там ковыряться в этом гное, в ранах, повязки какие-то. Настоящая царица так должна себе, не должна себя вести делать угу. царей сидеть на троне там в карнастовой мантии. а вот это все нет. Второй момент это, ну такое неблагопристойно это все. Две молодые незамужные девушки, женщины, девушки, да, смотрят на обнаженные или полуобнаженные тела мужчин.
0: Угу.
1: Более того, ужас, они касаются этих Тело мужчин, а как медицинская сестра может не касаться, если она делает перевязку? Mm-hmm. Ну, это вообще это близко к разврату. Ну и, конечно, третий фактор очень важный. В культуре всех европейских стран, это, есть специальная работа на эту тему, образ сестры милосердия перевернулся в годы Первой мировой войны. Mm-hmm. Первоначально это э, такой образ святой. Ангела. Значит. Да, наш mm-hmm. наш ангел, yeah. и, и так далее белый ангел, спасающий такой ну, христианский и патриотический образ, но постепенно образ сестры Милосердия стал снижаться. Сначала это символ такой чистой патриотической мобилизации, а потом это символ разложения тыла. Это mm-hmm. способствовало тому, что появились слухи о о разных дебошах и безобразиях, в которых участвуют сестры милосердия. А иногда так и было, да? но не всегда далеко. Но что было также, профессиональные проститутки использовали популярную и, и, и элегантную форму сестер милосердия, так сказать, для бизнеса. И в этом новом культурном контексте любой плакат, любая почтовая открытка с изображением императрицы и царевин в форме Красного Креста подтверждала в кавычках да, самые ужасные слухи о царице Распутине и, и том разврате, который царит э, в дворцах.
0: В общем, царская семья погрязла в разврате.
1: Абсолютно, да. Но это все очень напоминает, это похожие же вещи, это все напоминает французскую революцию XVIII века. Угу. И, 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 и там вот этот термин «политическая порнография» он применим в полном объеме, потому что если мы посмотрим на французские гравюры конца XVIII века, то там порнография по нынешним стандартам порнография. То есть Мария Антуанетта, французская королева, занимается любовью сразу с несколькими партнерами. То есть ну, ужас, какой-то ужас-ужас. По сравнению с этим, у нас в России каким-то образом было все значительно более благопристойным. То есть какие-то тормоза, какие-то границы были. Но слово «порнография» в связи со всем этим звучало. Современники воспринимали это как порнографию. Вообще удивительно,
0: как складываются образы авторитарных лидеров. То есть кому-то вообще ничего не липнет, да? а, а кто-то, казалось бы, человек не такой уж плохой, но что не сделай, все, все заставляет шататься под ним. Трон... Не знаю, отбирает у него портфель, он проигрывает на выборах и еще что-то. Как, почему это так происходит, каковы здесь механизмы, какие механизмы политической культуры срабатывают, совершенно непонятно. И как эта харизма складывается, и действительно, этот харизмометр. Ну, не каждый же политик высокого роста, да? Ну, вот кто-то, кто-то почитается, а кто-то, а кто-то нет. Кто-то полковник, как полковник, а кто-то за национального лидера. То есть, вот тут вот, это очень сложно.
1: Это очень сложно, и это очень сложно а, в разных а, культурах. Но я думаю, что нигде Маргарет Тэтчер не была так популярна, как в России. Вот ее mm-hmm. железность, mm-hmm. <правилась> нравилась здесь, а, может быть, даже больше, и, чем а, в Англии. Но еще меняется и, и время, потому что, ну, если мы говорим о, о другом моем сюжете, об образе Керенского, то он вошел в историю как как такой актер, да, как позирующий человек, декламирующий, как фигляр. И это характеристики, которые стали прилипать к нему где-то с середины лета семнадцатого года, чем дальше, тем больше. Но в первые месяцы 1917 года вот такая театральность, Актерства не казались чрезмерными, наоборот, они угу. казались весьма уместными, популярными. Это был политический козырь. Люди хотели политического театра. Представления. Да, да? люди хотели вот, вот Попасть вот в момент.
0: Ну, о Киеринском обязательно еще поговорим. А, а сейчас, может быть, вернемся к Первой мировой войне. А в Европе в последние годы довольно часто ее называют, Первую мировую войну называют а, европейской гражданской войной. А можно ли считать, что гражданская война в России вот она являлась как бы продолжением Первой мировой войны, войны или частью, может
1: быть, Первой мировой войны? Ну, это, конечно, такой образ, да, потому что вряд ли Первая мировая война подойдет под определение какой-либо такой классической гражданской войны, mm-hmm. хотя таких определений много. Но а, в некоторых отношениях она была таковой безусловно. А, ну, помимо всего прочего, часть народов а, Европы были разделены. То есть польские солдаты, например, сражались в трех армиях, противостоящих друг другу: в российской, германской, в австро-венгерской. Mm-hmm. Ну и для Польши а, какое-то общее национальное самосознание было безусловно. Это была как такая трагическая и гражданская война. Польские солдаты убивали друг друга. Правда, с другой стороны, это был и канал Братания. Это недостаточно изученный фактор, роль польских солдат в Братаниях эпохи Первой мировой войны. Но, тем не менее, другой очень важный фактор — это какие-то внутренние конфликты, которые подготавливали последующие. Ну, например пасхальное восстание в Дублине, в Ирландии в 16 mm-hmm. году. Ну, восстание и его подавление запустили такой процесс, который оказался необратимым и привел в конце концов к независимости Ирландии от Британии. Ну, многие, конечно, воспринимали этот конфликт как, как гражданскую войну, потому что ну, общество Ирландии тоже оказалось расколото, и что, как мы знаем, привело к очень сложному урегулированию впоследствии. Ну, отзывы к этому мы ощущаем, то есть они ощущают mm-hmm. и, и по сей день. Если говорить о, о России, э, то ситуация тоже достаточно сложная. Я довольно часто вспоминаю книгу э, Джонатана Смила, английского mm-hmm. историка, с названием несколько провокационным российские гражданские войны. Войны? Да, гражданские войны 1916-1926 год. Вообще, это большой вопрос, когда гражданская война началась, когда гражданская война кончилась, и тут какого-то консенсуса не будет. Но почему 16 год – это начало восстания на территории Средней Азии и Казахстана. Вот в это, в... Из-за
0: призыва на тыловые работы. Совершенно да. верно. Из-за, из-за, призыва, из-за да.
1: призыва на тыловые работы. Ну, это была как бы, ошибка. Сколько людей погибло, сказать невозможно. Сейчас в местной историографии, где называется иногда цифра 1 миллион человек, я думаю, что это чрезмерная цифра, но в общем, mm. люди любят... Круглые и большие цифры, но даже если это все выражается той или иной шестизначной цифрой, то это колоссальные потери в тылу для воюющей страны. И многие конфликты в этом регионе, и не только в этом, которые впоследствии разворачивались во время гражданской войны, они завязывались в годы Первой войны.
0: Да, это восстание, оно же и на Северном Кавказе тоже было. То есть там в некоторых районах Северного Кавказа тоже в 1916 году по той же причине, из-за вот призыва на тыловые работы, вспыхнуло несколько несколько выступлений. Поэтому это можно даже сказать таким, едва ли не, не, не общеимперским ну, этим это... выступлением. Для народов, которые Нет. не подлежали э, мобилизации. Потому что на северном Кавказе тоже только добровольно служили. И вот дикая дивизия, она же набрана да, добровольцев. Конечно.
1: Да. Ну, о, э, все-таки великому князю Николаю Николаевичу, о котором мы говорили, ему удалось как-то ограничить да. или вовсе отменить части угу. эти вещи. Потому что иногда даже мобилизация лошадей в некоторых районах там было, и уж как бы в Кавказ рванул, это было бы еще хуже, чем на территории Туркестана значительно. Но вообще вы правы, это касалось не только, это касалось некоторых так называемых инородцев Сибири, которые не служили в армии и призывались на тыловые работы. В общем, <coughs> грубо говоря, это было одно из самых непродуманных решений в российской истории, И к тому же еще очень плохо воплощенную жизнь. Борис Иванович, а
0: можно ли сказать, что Первая мировая война способствовала ну, тотальной брутализации общества, которая затем нашла свое выражение, очень кровавое выражение в гражданской войне в России?
1: Это большой вопрос. И я думаю, что не только в Первой мировой войне дело. То есть, тут есть внутренние конфликты, которые и до Первой мировой войны имели место. Ну, например, Финляндия. Финляндия прямо, грубо говоря, в Первой мировой войне не участвовала. Так ли, да? mm-hmm. То есть, там было много русских войск. Какое-то количество финнов оказалось в русской армии, хотя ну, незначительно. Кто-то пошел добровольцами сражаться за немцев. 27-й егерский прусский батальон был составлен из финских добровольцев. В общем, Финляндия в чем-то даже выигрывала от Первой мировой войны. То есть там такой брутализации не не было большинства населения. И вместе с тем, в 1918 году Финляндия получила гражданскую войну, очень кровавую, с большими потерями, если учитывать масштаб. Ну, сопоставимыми. И, И большая часть погибших погибли от террора, а не от боевых действий, не в результате боевых действий они погибли. И там больше людей погибло от белого террора, в отличие от России. То есть тут мало. С другой стороны, и накануне Первой мировой войны тут Россия не была каким-то мирным оазисом. Вот сейчас мы с коллегами занимаемся июлем 1914 года с забастовками и патриотическими манифестациями. И там Насилие присутствовало очень и очень. То есть э, толпы, забрасывающие полицию булыжниками, иногда использующими оружие, и та, и другая сторона. Э, Казаки, призванные э, на помощь полиции, которые иногда стреляли по окнам в российской столице, в мирное время идет перестрелка такого масштаба. Строительство баррикад, конфронтация большая. То есть, ну... Потенциал конфликтный был очень велик, и насилие было распространено и до Первой мировой войны. Хотя, конечно, Первая мировая война колоссальную роль сыграла. И, в частности, были подготовлены... Подготовлено огромное количество кадров для гражданской войны. То есть в годы Первой мировой войны... Это не только карьера моего деда. Это каждый сколь-либо грамотный человек имел шанс стать прапорщиком. В годы Гражданской войны эти прапорщики становились важными людьми, делали стремительную карьеру. Для них социальные лифты были открыты.
0: Ну, Рокосовский, Жуков, они же все как раз... ну, Жуков точно, по-моему, унтер-офицер в Первой мировой войну. Рокосовский Жуков и Конев,
1: они унтер-офицеры Первой мировой войны. Конев, по-моему не очень участник боевых действий, а эти-то двое вполне себе герои Первой мировой войны. Но все трое, а также и многие-многие-многие вот люди, из их что ли такое, когорты, они не только ветераны Первой мировой войны, сделавшие уже какую-то карьеру во время Первой мировой войны, а потом еще усилившие эту карьеру впоследствии, они члены полковых комитетов а Кто-то из них председатель полковых комитетов. Mm. То есть это такой специфический военно-политический класс, который складывался во время э, э, революции 17 года. И хорошо, что, спасибо, что вы задали этот вопрос, потому что это ключевой вопрос. Вот создание такого комитетского класса сотен тысяч, mm-hmm. если не миллион и более миллиона молодых честолюбивых грамотнее, чем другие в их поколении, имеющих боевых опыт, очень амбициозных людей. Это, конечно, это более важно, чем партийная борьба или чем что-то другое. Это огромный такой социальный новый слой, который складывался очень быстро и который потом запихнуть куда-то было невозможно. Игнорировать их было невозможно.
0: Вот о них тогда и о революции подробнее предлагаю поговорить в следующий раз. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал и помните, что история только начинается.